0: Das ist ganz merkwürdig, das Gefühl, das ich hatte, als ich jetzt wusste, ich bin, ich bin, werde überleben und ich ähm, komme zurück.
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, bei mir ist Juliane Diller, die vor über 50 Jahren als 17 Jahre junges Mädchen mitten in den Dschungel aus 3000 Meter Höhe abstürzte und als einzige Überlebende von 92 Passagieren damals äh, wirklich weiterleben durfte. Sie berichtete in der ersten Folge, wenn du diese noch nicht gehört hast, findest du die direkt davor auf allen unseren Kanälen und ähm, sprach darüber, dass sie zehneinhalb Tage zunächst einmal im Dschungel sich durchkämpfen musste, über 50 Maden im Arm am Ende hatte, ne? vor wilden Tieren jede Nacht sich schlafen legen musste, möglichst halbsitzender Position oder an einer Festung angelehnt, an einem Felsen, damit Pumas und Jaguane, Jaguare sie nicht ereilen oder erjagen. Und gleichzeitig hat sie einen emotionalen Gefühlscocktail erlebt, den wahrscheinlich die meisten Menschen niemals erleben würden in ihrem Leben. Mit einem Kreuzband ist sie durch diesen Dschungel zehneinhalb Tage gehumpelt, ohne zu merken, dass sie ein gerissenen Kreuzband hatte, weil der Körper so sehr wahrscheinlich in diesem Überlebensmodus. Und es gibt keinen Plan B, bis dann irgendwann die Männer sie fanden, die sie zunächst einmal für einen Wassergeist, einheimischen äh, Wassergeist, weil die Einheimischen in Südamerika sehr, sehr stark noch mit Mythen vertraut sind, äh, hielten. Und was danach passierte, wie sich das Ganze anfühlte, ähm, zu erfahren, dass die Mama und all die anderen Passagiere nicht mehr am Leben sind. Die erste Begegnung mit dem Vater, das verrät sie uns heute selbst. Willkommen zurück, Juliane Diller.
0: Hallo zusammen an alle.
1: Juliane, was ist denn damals für ein Gefühl gewesen in diesem Boot? Sie sagten ja, ich lag in diesem Boot drin. Ich habe gemerkt, auch diesmal sind keine Menschen. Also nach einem kurzen Hoffnungsschimmer dieses Boot zu finden, dann aber auch gleichzeitig zu merken, hier ist ja gar nichts und dann dort zu verweilen. Ja, man könnte jetzt sagen, Eingebung der Seele und gleichzeitig die Fischer oder die Männer, die dort sie gefunden haben, dann später berichten, eigentlich sind sie nur alle paar Wochen dorthin gegangen zu diesem Ort und dann fing an zu regnen und dann hat irgendwas sie dahin gezogen, also Zufälle, die es keine gibt und sie sie dort fanden und dann entsprechend zu ihrer Rettung beigetragen haben, weil wer weiß, wie lange sie dann noch ohne Essen durchgehalten hätten, im vollen Bewusstsein darüber. Sie wissen ja nicht, dass irgendwie die Rettung. Ein Tag später da ist, sondern ich bin jetzt seit knapp zehn, elf Tagen alleine im Dschungel. Da glaubst du auch nicht, dass in den nächsten 30 Tagen sich wahrscheinlich verändert. Also können Sie uns da nochmal diesen emotionalen Gefühlscocktail beschreiben, zwischen Verzweiflung, Angst, äh, Schmerzen im Körper, ähm, nicht zu wissen, was mit Mama ist und gleichzeitig mitten im Dschungel?
0: Ja, also ich war ja mittlerweile so schwach geworden und, und antriebslos, dass ich eigentlich alles nur so habe geschehen lassen. Ich habe es einfach erduldet und es und, und lief wie so ein Film ab, in dem ich zwar drin war, aber doch irgendwie auch wieder außen fuhr. Ich bin dann wieder sozusagen ins Leben zurückgekehrt, als ich diese Männer dann traf. Und äh, ja, der nächste Schock war, dass die Maschine nicht gefunden war. Aber ich habe trotzdem, ich habe gehofft und gehofft, bis mein Vater meine Mutter dann identifizierte. Bis dahin haben wir beide immer noch gehofft, obwohl es eigentlich nicht möglich ist, so lange Zeit ähm, ohne Nahrung ne, zu überleben. Und schwer verletzt dann noch, wie die paar Überlebenden, die es wohl wirklich auch gegeben hat, ähm, dann waren. Die, hatten, die konnten, konnten sich nicht bewegen. Ja, das sind alles Vermutungen, aber doch wohl welche, die ja auch stimmen. Das sind alles sehr schwer zu ertragende Dinge. Ja, ich hatte natürlich, als ich dann... Das ist ganz merkwürdig, das Gefühl, dass ich hatte, als ich jetzt wusste, ich, ich bin, ich werde überleben und ich ähm, komme zurück in mein altes Leben. Das war natürlich ein Trubschluss. Das Erleben war nicht mehr so wie vorher, es war alles ganz anders. In mein neues Leben, also eigentlich äh, musste ich nur noch nicht. Da, ähm, da habe ich irgendwie losgelassen. Das ist so, wie wenn man eine ganz wichtige Prüfung vor sich hat, eine Doktorprüfung oder das Abitur, und man muss ganz viel lernen und, und ist total angespannt und im in, in Stress. Und dann ist es plötzlich vorbei, alles gut gelaufen und dann fällt man doch in so eine Leere. Da ist dann so ein Moment, wo man so fast schwebt und ein angenehmes Gefühl eigentlich. und ähm, das war, bei, das hatte ich auch sowas in der Art und ich bin dann, wir sind einen ganzen Tag gereist. Es war tatsächlich so, dass an diesem Fluss niemand lebte, an dem ich war, der sogenannte Rio Chebonia. Und wir sind also Stunden da gefahren, bis wir an einen größeren Fluss kamen. Und von da dann erst bin ich, sind wir dann erst am Abend, wir sind um sechs Uhr morgens losgefahren. Wir sind erst so gegen, gegen halb fünf oder so sind wir erst in einem Ort angekommen, wo es auch eine Krankenstation gab und eine Straße, wo ich überhaupt auch weg konnte weggebracht werden konnte. Und die Leute standen da, die wussten ja davon nichts, weil damals gab es ja keine Handys und nix und nur Funk. Und die Leute, die mich gerettet hatten, hatten natürlich nichts. Das war also für die, die ich dort traf in diesem Ort, wie ein Wunder, wie eine Wiederauferstehung, weil inzwischen hatte man nicht mehr damit gerechnet, dass noch jemand überlebt hatte. Es waren noch ein paar Journalisten da, die meisten wollten schon wieder abreisen. Ein Funkamateur hat dann die Nachricht verbreitet und dann ging natürlich darum los ab dem nächsten Tag ich war dann da war mir alles sehr unangenehm weil ich stand da und wurde angestarrt wie ein exotisches Tier oder ein Alien fast und die Krankenschwester dort die hat mich dann erstmal verärztet und dann bin ich in ein in, in eine Missionsstation gebracht worden, wo wir die Leute auch kannten. Dort ähm, wurde, wurde ich dann auch abgeschottet von den Medien, sodass ich da in Ruhe gesund werden konnte. Ja, das war also für mich gar nicht richtig zu beschreiben. Ich hatte ich hätte die ganze Zeit weinen müssen, aber ich war viel versteinert. Ich konnte nicht, ich konnte nicht weinen, ich konnte keine Gefühle zeigen. Ich war wie,
1: wie war die Begegnung mit Ihrem Papa das erste Mal? Also der hoffte, dann hat er erfahren, dass ein kleines Mädchen noch überlebt, wusste sofort, dass Sie das sind und ist dann dahin gekommen oder hoffte er, dass Sie das sind?
0: Nein, er war bei einem Freund, der Funk hatte und auch einen, also der einen kleinen Flugplatz hatte und per Funk, da auch immer in äh, Verbindung war mit den Flughäfen, der hat nachgefragt, was ist und er wurde dann informiert und da man wusste ja, dass, wer ich bin. Und äh, dann haben sie meinen Vater dann mit dem Flugzeug abgeholt, Freunde, die ein Bungalow-Hotel hatten, da in der Nähe. Und ähm, wir haben uns dann am nächsten Abend nach nachdem ich da rausgebracht worden war, da äh, haben wir uns dann getroffen. Und das war ein, ein sehr seltsamer Moment. Wir waren zusammen wieder und trotzdem getrennt. Wir haben nur ganz banale Dinge geredet. Wir haben uns angeschaut und mein Vater fragte, wie geht dir denn? Und ich sagte, mir geht es gut. Unglaublich, dass man in so einem Moment sowas sagt. Wir haben uns nicht umarmt. Und ähm, wir waren einfach nur erleichtert, dass wir uns hatten wieder. Und trotzdem schwebte da drüber natürlich wie ein der äh, das Schicksal der Mutter bzw. der Frau. Ähm, und ähm, mein Vater und meine Mutter hatten ein fast symbiotisches Verhältnis. Sie waren immer zusammen und haben alles zusammen gemacht. Und deswegen war es für meinen Vater eigentlich danach nur noch ein halbes Leben. Und ähm, er hat es dann irgendwie wieder geschafft, auch weiterzumachen. Aber, ich habe das am Anfang nicht so ganz verstanden und dann habe dann aber selber gemerkt, dass meine Trauer auch erst richtig nach einigen Jahren kam. Ich wurde ja dann von ähm, Leuten vom Stern interviewt und mein Vater hatte ein Exklusivinterview an den Stern zugesagt und, die, und das war eine mehrteilige Serie. Ich hatte sogar ein Titelbild, trauriger Ruhm und äh, sie, ich war da seltsam, gefühllos. Und die beiden Herren haben das nicht verstanden, dass ich äh, im Schock noch immer war. Und äh, sie haben das dann auch im Artikel durchblicken lassen, dass ich keine Schwierigkeiten hätte, sozusagen. So, so war es tatsächlich irgendwo gestanden, darüber hinwegzukommen, weil ich kein sehr emotionaler Mensch wäre. Das hat mich sehr geschockt und sehr geärgert. Und bis heute noch, wenn ich darüber spreche, ärgert es mich. Aber letztendlich habe ich so lange gebraucht, aber ich habe es dann verstanden. Sie haben mich ja nicht gekannt und sie haben mich so gesehen, wie ich war. Und ich war ähm, emotional relativ, ähm, ja, also, wie soll man sagen, kaltfasten. Ne? Und erst als ich dann, in, mein Vater hat mich dann später nach Deutschland geschickt im, im Jahr 72. Gegen meinen Willen, ich wollte eigentlich gar nicht, aber das, der, der Medienrummel war so groß, dass er meint es wäre für mich sicher angenehmer in Deutschland. Ich habe dann bei der Tante, seiner Schwester und, und meiner Großmutter wiederlicherseits gewohnt. Da war es dann auch tatsächlich besser. habe sehr netten Anschluss in der Schule gefunden und bin dann da sehr, sehr freund, äh, freundlich und nett auch aufgenommen worden, wie in eine große Familie. Das hat es mir sehr erleichtert, dass ich da so nette und gute Freunde, die ich bis heute auch noch treffe, ähm, hatte, getroffen habe. Und ähm, das war dann also so, dass ich auch meinte, was ist mit mir los, warum kann ich nicht weinen? Und ich war es von meinem Vater gewöhnt, der eigentlich seine Gefühle nicht so zeigte. Aber ich selber war eigentlich anders und eher näher am Wasser gebaut. Erst und auch das erste Weihnachten dann bei der Tante. Da wollte ich eigentlich zu meinem Vater und ähm, sonst bin ich doch in, in, in Kiel geblieben und da ähm, haben meine, meine, meine Tante und Großmutter natürlich das Weihnachtsfest ganz behutsam für mich gemacht. Ich habe gar nichts empfunden und ähm, trotz dieses Jubiläums in Anführungsstrichen. Und ähm, die Tante sagte schon, ja, wahrscheinlich ähm, ist es einfach, du bist noch nicht so weit. Und beim nächsten Mal, da war es so weit, da habe ich dann nur geweint. Da habe ich stundenlang geweint an dem Tag, konnte gar nicht mehr aufhören und ähm, ich habe dann das auch langsam, ich hatte ja keinerlei psychologische Betreuung, das gab es damals überhaupt nicht. Und wir hatten vorhin über Bahia Bakari gesprochen, das war ein Fall, der mich auch sehr an meinen erinnert hat. Sie ist allerdings ins Meer gestürzt, das ist dann schwer, schwieriger zu überleben, So, was war ja dann auch nur eine Nacht, glaube ich, da. Alleine bis sie gefunden wurde, aber trotzdem schrecklich für so einen. Jetzt hat doch 12 sie
1: ich, ja, zwölf oder dreizehn und sie ist im Indischen Ozean okay. abgestürzt, auch als einzige Überlebende ein französisches Mädchen von den Komoren mit ihrer Mutter auch unterwegs gewesen und die Mama ja auch ne, umgekommen. Also es ist eine große Parallele. Das heißt, sie haben die gleiche Konstellation als meines Mal äh, gefühlt, als sie die Geschichte von Bahir Bakari nochmal. Mitbekommen
0: haben. Ja, so ist es ja. Aber da habe ich dann gelesen, eben, sie ist in, in, ihr geht es den Umständen entsprechend und sie ist in psychologischer Betreuung. Und da habe ich mir gedacht, ja, das hat es damals überhaupt nicht gegeben. Ich habe das gar nicht gewusst, dass es sowas gibt. Und es äh, hat mich auch niemand darauf angesprochen, weder Freunde noch Bekannte noch die Ärzte, bei denen ich war. Die, das waren ja ganz normale Allgemeinärzte. Und allerdings bin ich da sehr behutsam in der Familie auch wieder äh, ins Leben zurückgekehrt, in, bei zwei Ärzten war ich und äh, das war für mich auch ähm, doch sehr sehr schön aber ich hatte ein großes problem mit meiner eigenen geschichte ich konnte es nicht akzeptieren dass das immer da war und dass ich ständig danach gefragt wurde natürlich war es mit der Medienrummel groß und ich habe das dann abgelehnt und wollte gar keine interviews mehr geben und es hat eigentlich erst sich dann gebessert, als ähm, 1998 Werner Herzog den Dokumentarfilm Schwingende Hoffnung drehte an der Absturzstelle. Wir kehrten dahin zurück und ähm, da war ich natürlich sehr... Ähm, unruhigt erst, wie, ich, wie das so wohl für mich sein würde, aber mit Werner Herzog zu drehen, das ist so eine einmalige Gelegenheit und ich bin ein großer Fan seiner Filme. das also war klar, dass wir dahin hingehen, da war ich inzwischen auch schon verheiratet und wir waren dann zusammen, lebte in München und arbeitete schon in der Zoologischen Staatssammlung. Da ähm, sind wir dann gemeinsam hingefahren. Das war für mich sehr, sehr bereichernd und ähm, auch die behutsame Arbeit von Herrn Herzog hat bewirkt, dass ich mich meiner eigenen Vergangenheit gestellt habe und bereit war, sie Revue passieren zu lassen und auch zu interpretieren und dann musste ich natürlich danach Interviews geben, Talkshows, war im Fernsehen, alles Mögliche und das gehörte natürlich dazu, diese die ganze Öffentlichkeitsarbeit auch für den Film. Ja, und das, das war ein Riesenschritt voran in der Bewältigung dieses Traumas und das ist die zweite, der zweite große Schritt, war als mein Buch, als ich mein Buch verfasste, das 2014 erschienen ist. Und da habe ich also als ich vom Himmel fiel, da habe ich natürlich ganz viel lesen müssen und auch die, nachdem weder meine Eltern noch meine Großeltern jemals irgendetwas weggeworfen haben, habe ich sämtliche Korrespondenzen geerbt und auch als meine Eltern nach Südamerika gingen und alles Mögliche. Und da habe ich natürlich einen Fundus gehabt und habe allerdings auch Zeitungsausschnitte gelesen, Korrespondenzen zwischen meiner Tante und, ähm, und meinem Vater, als die Maschine vermisst war und alle solche Sachen. Das war sehr, sehr bitter für mich, sehr hart. Aber es war nötig für das Buch und das war für mich also wirklich ein Schritt in die Normalität, der zweite große Schritt in die Normalität. Und mittlerweile ist es so, dass ich jetzt eigentlich der Meinung bin, dass ich das geschafft habe. Ich habe vor allem gelernt, dass ich mit meiner Geschichte lebe und leben muss jeden Tag. Ich erinnere mich jeden Tag in irgendeiner Form daran. Es hat seine Schrecken für mich verloren. Ich lehne es nicht mehr ab und ich kann, kann damit leben. Und ich bin ruhiger geworden und ich kann mich äh, an vielen Dingen widmen, auch den Medien wieder. Mittlerweile tut es mir auch leid, wie ich da manchmal reagiert habe. Aber das war damals für mich sehr schwer. Ne? und Es ist aber auch heute noch immer ein Problem, wenn mich jemand darauf anspricht, der einen Angehörigen am schlimmsten, wenn es ein Kind ist oder die Eltern äh, bei diesem Absturz verloren hat. Es ist mir ein paar Mal passiert und wie das bei Einzelüberlebenden so ist, äh, fühle ich mich dann immer, auch heute noch, automatisch schuldig in irgendeiner Form, obwohl ich nichts dazu kann. Aber es ist so, man denkt, wieso ich, ja, warum eigentlich, warum ich, warum nicht andere? Und ähm, das kann man ja alles in irgendeiner Form auch erklären, was da vielleicht passiert ist. Trotzdem ist es ein Wunder und, und man ist in irgendeiner Form zwar auserwählt, aber es ist Segen und Fluch zugleich, weil es einen einfach nicht loslässt. Und die Schrecken sind doch immer noch da, die lauern im Hintergrund. Und ähm, je öfter ich darüber rede, umso besser wird es für mich. Aber trotzdem ist es so, dass es einfach immer da ist. Und ähm, ich habe es auch von anderen Einzelüberlebenden gehört, dass die dieselbe Art von ähm, Sensibilität eben gegenüber diesem Thema entwickelt haben. Vor allem, wenn man, wenn man sich dann fragt, warum, warum bin ich jetzt eigentlich die Einzige und, und das ist ungerecht. Ne? Und man fühlt sich dann selber irgendwie schuldig. Das ist automatisch so. Eine ähm, Kollegin von mir hat gesagt, du musst das nicht empfinden. Das ist, das ist Blödsinn. Da habe ich gesagt, das weiß ich auch, aber es ist halt nun mal so. Ne? Das ist in einem drin ist es leider.
1: Wahnsinn. Wie
0: geht's Ihnen heute,
1: wenn Sie an Flugzeug denken oder in ein Flugzeug steigen?
0: Ja, das ist natürlich nie eine Freude für mich. Aber inzwischen Routine geworden. Ich bin ja sehr viel unterwegs. Und ähm, als der Werner-Herzog-Film gedreht wurde, da war ich 14 Jahre nicht in Peru gewesen, aus verschiedenen Gründen, auch wegen dem Terrorismus damals und auch nicht geflogen in der Zeit. Das war sehr, sehr schwer für mich. Und da habe ich auch wieder geträumt ähm, von, von dem Absturz, bevor wir da geflogen sind. War aber ein sehr ruhiger Flug. Und mittlerweile ist es ja so, dass die Maschinen wesentlich höher fliegen und ähm, auch in Peru sehr, sehr vorsichtig geworden sind, die, die Linien und die Piloten auch, wenn irgendwo ein Gewitter ist, dann warten sie halt, bis es vorbei ist. Und da bin ich sehr froh drüber, da warte ich auch lieber dann fünf Stunden. Hab, ist mir einmal passiert, aber wenn, wenn der Flug ruhig ist, dann geht es. Aber wenn er turbulent ist, das ist dann immer schwierig für mich. Und ich muss jedes Mal, wenn ich drüben bin, und das ist äh, zweimal im Jahr meistens, weil wir da auch mit Forschergruppen rüberfliegen auf unsere Station. Und ähm, wir haben ja da auch ein großes Naturschutzprojekt ein Schutz des Regenwaldes da, ähm, da fliege ich jedes Mal dieselbe Strecke, auf der ich abgestürzt bin. Und das ist dann immer ein Problem. Ich denke dann immer in dem Moment, wo wir dann ungefähr da sind, wo es war. Ja, ähm, wie war das damals? Und in letzter Zeit waren die Flüge sehr ruhig. Aber auf dem Flug bin ich natürlich, wenn es turbulent wird, immer sehr, sehr angespannt. Und ich sehe mir dann immer die anderen Passagiere an. Die sitzen da ganz ruhig, lesen oder schlafen. Ich denke immer, wenn die wüssten. <lacht> ja, das ist... Das ist was was, was, was irgendwie eine gewisse Komik hat, aber irgendwie ist es auch schrecklich. Aber wir fliegen ja bei diesen Überseeflügen immer sehr hoch und es ist, ich weiß, dass es immer turbulent ist, auch in großen Höhen. Wenn so eine Schleierbewölkung ist, ist es eigentlich immer irgendwie unruhig, aber mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt und es geht eigentlich ganz gut. Mein Mann fliegt aber auch nicht gerne. Also wir können uns gegenseitig nicht, nicht wirklich irgendwie beruhigen. Eins wollte ich nur noch schnell erzählen. Ich habe es einmal erlebt, da waren wir unterwegs zurück. Mit der Iberia war das ein Flug, das geht also quer über Südamerika. Entweder die fliegt diese Linie da nach Madrid. Und wir waren gerade über die Anden, da ist es also fast immer turbulent. Und ähm, dann hatten wir unser Abendessen serviert bekommen und dann ist die Maschine plötzlich in ein Luftloch gefallen. Und es ging dann so wusch, und plötzlich runter. In dem Moment habe ich mich gefühlt wie im freien Fall. Es war schrecklich in dem Moment. Ich wollte dieses Gefühl nie wieder haben. Und dann gab es noch so ein, so ein seitliches Ruckel, so eine Ruckelbewegung, wo es dann so geknirscht hat, da im Gebälk sozusagen und das war also das war sehr unangenehm. Ich habe dann noch zu meinem Mann gesagt, es ist nichts Schlimmes, reg dich nicht auf, das ist nur ein Luftloch. Aber wir hatten noch zehn Stunden Flug vor uns und für mich war das gelaufen dann an dem, in der Nacht konnte ich kein Auge zutun und ich habe dann immer wieder dran gedacht und ich muss, ich habe da so ein Spiel, ich muss immer am Fenster sitzen, um rauszuschauen und wenn das Wetter gut ist, dann bin ich beruhigt, das ist mir geblieben.
1: Wahnsinn. Und Sie erzählten ja im ersten Teil, dass es scheinbar irgendwie durch diesen plötzlichen Absturz, ne, die letzten Worte von Ihrer Mama damals, ähm, jetzt ist es aus oder was sagte sie, jetzt ist es vorbei?
0: Jetzt ist alles aus, ja. Jetzt ist alles
1: aus und Sie sagten noch, Sie schauten rechts aus dem Fenster raus und dann sah man auf der rechten Tragfläche vom Flügel ein bisschen Licht oder wie haben Sie es beschrieben? War das von der Sonne oder was war das für ein Licht?
0: Nein, es war ja total bewölkt. es war ein Blitz, der eingeschlagen ist in die rechte Turbine. Und normalerweise sollte ja eine Maschine nicht abstürzen durch sowas. Das Problem war, das, was ich viel später erst erfahren habe, dieser Typ, äh, Flugzeugtyp, der war in den USA äh, nicht mehr zugelassen. Ähm, nur noch in der Wüste wurde er eingesetzt, weil dort der, die Flügel starr mit dem Rumpf verbunden waren. Und diese Maschinen vertragen keine Turbulenzen. Und die Maschinen wurden ja in Peru überall hin äh, eingesetzt. Und im Regenwald gibt es halt öfters Turbulenzen. Und, aber diese waren besonders schlimm, besonders die, die Aufwinde und Fallwinde. Das hatten wir ja gespürt. Und und das haben ja auch die Leute später erzählt, dass es ein irrer Sturm war und dadurch muss diese Maschine vielleicht auch in Zusammenhang mit dem Blitz dann äh, zerbrochen sein. Und wir saßen hinten an der Sollbruchstelle, das hat mir dann später ein Testpilot mal in Deutschland erzählt, und da, da bin ich hinausgeschleudert worden mit, mit, meinem, mit der ganzen Sitzbanken.
1: Also Sie wissen, in dem Moment, als Sie jetzt aus dem Flugzeug rausgerissen werden, erinnern Sie sich noch Danach oder sagen sie, die Tür reißt auf, das heißt, das Flugzeug reißt auf, sie merken, sie werden nach außen geschleudert, in dem Moment haben sie Filmriss.
0: Nein, vorher. Der Filmriss war vorher. Der Filmriss war in dem Moment, in dem die Maschine nach unten stürzte. Und dann war es dunkel und äh, ich kam erst in der Luft wieder zu mir. Also ich hab, weiß nicht, wie ich da rausgeschleudert worden bin. Und ich weiß auch nicht, wie ich am Boden angekommen bin. Also aufgrund der Arbeiten mit Werner Herzog haben wir da drüber gesprochen. Und er meinte, ich war ja an der einen Seite des, des, der Sitzbank, dass sie wie ein Ahornsame so runtergetrudelt ist und dann eben starke Aufwinde geherrscht haben auch, die vielleicht den Sturz abgepuffert haben und dann muss außerdem diese Kronen, das ist ja ungefähr, die Baumkronen sind so in 25 Metern Höhe, gibt aber auch höhere Bäume da und, ähm, und äh, das ist sehr ähm, schwierig, sehr große, dicke und raue Äste, das kann man so eigentlich nicht überleben, aber diese Sitzbank muss sich gedreht haben, irgendwie durch die Winde und unter mir gewesen sein und hat dann diesen Aufprall abgepuffert und vermutlich, es gibt es ja sehr viele Lianen auch, ist sie dann relativ langsam, also relativ gesehen, dann auf den Boden aufgekommen. Denn sie war nicht in den Boden reingebohrt. Ich habe ja ein einziges Mal am vierten Tag, nach dem, nachdem ich losmarschiert war, habe ich eine, Tod, eine Sitzbank mit Toten gefunden und die ähm, zum Glück sah man da wenig. Und diese Sitzbank, die war mit einer solchen Wucht in die, auf die Erde geprallt, dass sie in die Erde, und die Erde ist relativ hart dort, in die Erde sich hineingebohrt hatte, sodass man also nicht sehen konnte, nur die, 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 die Beine von diesen Menschen, den armen Menschen, die da sofort tot waren dann auch.
1: Unglaublich. Juliane, jetzt ist das mittlerweile über 50 Jahre her. Sie waren damals 17 und haben da alleine von so vielen Ereignissen, Zufällen berichtet, die alle ineinander perfekt griffen, fängt man da nicht, je nachdem, was sie vorher in der Kindheit erlebt haben, zum Thema Glauben, zum Thema, da muss eine übersinnliche Parallelwelt geben, an Schutzengel, an etwas zu glauben, also ob es die Fischer waren, ob es, also allein im Dschungel, da hätte sie ihnen auch in einem halben Tag etwas passieren können. Es gibt Menschen, die fahren gerade Auto und zack, eine Minute später ist es passiert und sind vielleicht mit 40 km/h mit sechs Airbags um sich herum heute verstorben und sie fallen aus 3000 Metern Höhe und überleben dann durch Zufälle, die es so nicht einplanbar gab und fragen sich dann auch ein Leben lang, wenn ich schon die eine Auserwählte bin, was ist dann möglicherweise die Botschaft, dass ich überleben durfte?
0: Ja, das ist natürlich Interpretationssache auch. Ne? Also das ist für mich, das ist schon ähm, was ganz, ganz außergewöhnliches. Ne? Also ich habe, in, in dem Moment habe ich also während ich dort war, in, 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 im Urwald, da habe ich natürlich nicht darüber richtig nachgedacht, aber später habe ich viel darüber reflektiert und ja, also ich habe schon einen Schutzengel gehabt auf jeden Fall und es ist einfach was, was, was einem bleibt und äh, dass es ein Wunder ist. und äh, für mich war eigentlich dann auch eine verpflichtung dabei dass ich jetzt da einfach nicht mehr so in den tag hineinleben durfte sondern was machen sollte aus meinem leben das ist dann ein bisschen in den hintergrund gedrängt weil ich ja erstmal die schule beenden musste und dann studiert habe aber danach als ich dann vor allem als ich die station nach dem tod meines vaters im jahr 2000 zusammen mit meinem mann übernahm da haben wir uns ähm, beide, mein Mann ist da eine große Stütze für mich natürlich, beide da ähm, zu entschlossen, dass wir uns also jetzt mit Leib und Seele dafür engagieren, etwas für die Natur zu tun und auch für unser Weltklima. Weil das ist es ja, wenn man den Regenwald abholzt, ist das Klima auch hinüber. Das wissen wir ja alle inzwischen. Und ähm, die Regenwälder in Südamerika sind halt, die amazonischen Regenwälder sind halt Wetterküchen, die auch unser Weltklima und auch unser Klima hier in Europa äh, maßgeblich beeinflussen. Und da fühle ich eigentlich jetzt doch, dass dieser Bereich, den wir da ausgewählt haben, wo wir uns engagieren, dass das richtig ist. Und ich denke da oft drüber nach und ich denke, dass es das Richtige ist, wofür ich mich entschieden habe und dass ich eben doch dieses Gelübde mehr oder weniger oder Versprechen, was ich mir selber da gegeben habe, geschafft habe in irgendeiner Form umzusetzen. Und ich hoffe, dass es auch wirklich auch etwas bewirkt.
1: Und ich glaube auch, sie geben wahnsinnig vielen Menschen Hoffnung, weil sie den Mut hatten, weiterzumachen in einer komplett aussichtslosen Situation, ohne Nahrung, ohne Essen, jeden Tag durchstochen von Moskitos. Mit 17 Jahren, nicht mit 42, wo man vielleicht schon manche unangenehmen Dinge erlebt hat im Leben und äh, gleichzeitig Bewusstsein dafür schaffen, hey, egal wie groß dein Problem heute ist, äh, glaub mir, ich habe ein größeres gehabt damals. Und äh, mit so viel Hingabe und aber auch so ein, ich will nicht sagen Talent, aber das ist, ich weiß nicht, ob sie das mitgebracht haben, ja, in, in diese Inkarnation, in dieses Leben oder ob sich das entwickeln durfte, dieses sprachliche Talent, was sie dann auch, also ich habe durchgehend Gänsehaut gehabt in unseren beiden Gesprächen, weil sie es 50 Jahre später im Hier und Jetzt immer noch mit diesen Bildern perfekt ins Bewusstsein der Menschen bringen können und daraus aber auch nicht in den Schmerz hineingehen, sondern sagen, hey, das Leben geht weiter und du entscheidest, was du daraus machst. Leben ist ja nicht das, was dir passiert, sondern Leben ist das, wer du wählst, zu sein im Rahmen dessen, was dir passiert. Sie haben ein Buch geschrieben, als ich vom Himmel fiel, verlinkt mir auch außerhalb von diesem Interview, von diesem Gespräch. Da kann man die gesamte Geschichte nochmal nachlesen mit ihren Erkenntnissen, mit ihren Ängsten, Wünschen, Hoffnungen und nochmal tief eintauchen. Richtig?
0: Ja. Ja, also ähm, ich, ich wollte da nur ganz kurz noch was dazu sagen, was, was ich den Menschen ähm, gegeben habe. Das ist tatsächlich, das ist tatsächlich so. Das habe ich natürlich auch gar nicht so richtig gewusst. Aber das Buch, dadurch, dass, dass viele das Buch gelesen haben, ist da ein Feedback gekommen, das für mich überraschend war, aber wunderschön. Weil viele Menschen, wirklich viele Menschen haben gesagt, ihr Buch hat mir geholfen in einer schwierigen Situation. Es sind auch Menschen zu mir gekommen, die gesagt haben, ich bin krank, ich werde nicht mehr lange leben. Aber dann habe ich ihr Buch gelesen und habe wieder Hoffnung geschöpft. Und jetzt geht es mir doch wieder besser. Das sind Dinge, die, die sind viel wichtiger als alles andere, finde ich, dass wenn man, wenn man es schafft, Menschen etwas zu geben das ähm, für ihr Leben wichtig ist, das finde ich, ist das Wichtigste in unseren für einen selber und also für mich ist die Kombination mit ähm, Engagement für die Natur, aber auch für die Menschen was tun und das kann ich natürlich auch in Südamerika ganz gut, weil ich ähm, dort relativ bekannt bin, in Peru natürlich sowieso durch meine Absturzgeschichte und aber auch mittlerweile durch die Arbeit, die wir da leisten, ich habe auch viele Interviews da und ähm, das ist dann auch so ein Transportmittel, ich verwende es dann natürlich auch als Transportmittel für die Botschaft, die wir haben das, und, und rüberbringen wollen, und dann eine breite Öffentlichkeit, dass wir eben umdenken müssen, wenn wir unsere Umwelt retten wollen. Und ähm, darum könnte man einen eigenen einen großen Vortrag darüber machen. Aber es ist auf jeden Fall so, dass. Ähm, dass ich mich jetzt nicht zu größerem so berufen fühlte, so, so in der Form wie ich bin jetzt wer und muss was tun. Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Ich bin eigentlich eher ein sehr, sehr bescheidener Mensch, immer gewesen, auch sehr unselbstständig, früher und schüchtern. Es hat sich Gott sei Dank etwas geändert. Aber ich finde, dass ich da jetzt auch ganz natürlich reingewachsen bin und, und jeder versucht da so sein Körnchen Sand noch mit dazu zu geben, dass man im Großen und Ganzen alle miteinander was bewirken kann. Aber wie ich schon sagte, das Schönste ist, dass ich eben auch ähm, in der Gemeinde und, und in der Community, die ich ansprechen kann, dass da eben was zurückkommt und eben so positiv, dass es ähm, nicht nur heißt, ach das Buch ist spannend oder so, sondern dass es eben auch tatsächlich den Menschen psychisch und für ihr, für ihr Wohlbefinden und in schwierigen Situationen hilft. Das ist wunderbar für mich und das hilft mir eben auch noch besser, mit meiner eigenen Situation zurechtzukommen. Und auch die vielen Interviews, das ist wichtig für mich, weil es doch immer aus einer anderen Richtung beleuchtet wird. Und ähm, das war auch heute so. Und ich bedanke, bedanke mich sehr für das schöne Gespräch, auf jeden Fall. Hab dich sehr gefreut.
1: Um ganz im Herzen danke, dass Sie damals den Mut hatten, weiterzumachen im Dschungel vor über 50 Jahren. Danach die Kraft auch wieder gefunden haben, irgendwann mal sich dem Leben neu zu öffnen. Und vor allem heute für Ihre Weisheit, das aus einer bewussten Perspektive, das Ganze den Menschen nahezulegen und zu sagen, egal, wo du jetzt gerade im Leben bist, es geht immer weiter. Dankeschön.
0: Vielen, vielen Dank auch.